0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友您好，我是主持人小倩。到了周末，我们今天的节目就主要用来为您盘点一下过去一周里中国令人关注的新闻话题。中国在2014年提出京津冀一体化的国家战略，意在打破北京、天津、河北三省市的地区壁垒，实现产业、教育、交通、生态、人才等资源一体化。近日，北京市推进京津冀协同发展领导小组办公室常务副主任王海晨透露说，目前北京市非首都功能疏解有序有效推进，京津冀协同发展已经取得积极成效。我们来听一下记者杨琼带来的详细报道。
2: 北京市京津冀协同办公室常务副主任王海臣介绍说，三年来，北京市坚持疏控并举，非首都功能疏解扎实有序推进，累计退出一般性制造企业一千三百四十一家，调整疏解三百五十家商品交易市场。王海臣表示
3: ，三年来呢，我们始终坚持把有序疏解北京非首都功能，作为落实首都城市战略定位，解决北京大城市病。优化提升首都核心功能的先导和突破口，作为最重要的供给侧结构性改革，聚焦重点领域、重点区域、重点政策，坚持功能疏解和人口调控统筹推进，切实动真格的推动调整疏解，全市常住人口连续两年保持增量和增速双降的态势。城六区常住人口实现了由升到降的拐点，功能疏解对人口调控的带动作用也逐步显现
2: 。三年来，疏解腾退的空间将怎么进行规划和利用呢？对于这一备受关注的问题，王海晨回应说：“疏解腾退空间将主要用于中央政务、公共服务等方面
3: 。疏解腾退出来的空间要优先用于服务，保证中央的政务功能，补充完善国家的文化设施。”为重要的国事活动呢预留空间，那么第二一个呢，就是要改善生态环境，提升我们的城市品质，要留白建绿，用这些宝贵的空间多建绿地，加快建设呢和谐宜居之都。三是呢，不断的完善公共服务，补齐这方面的短板，让人民群众有更多的获得感，比如城市停车等公共服务设施。有些呢，都存在着短板。
2: 作为京津冀一体化率先突破的领域之一，生态环保这三年来也取得了显著的成效。据不完全统计，三年以来，京津冀三地共累计压减燃煤消费 4,030 万吨。北京、天津两年来分别支持河北四市大气污染治理资金九亿多元和八亿元人民币，极大促进了河北省相关地市的锅炉淘汰治理和散煤清洁化工作。在区域大气污染相关标准方面，去年底京津冀三地统一了空气重污染预警的。分级标准，按照联防联控机制，京津冀三地联合会商空气质量。当预判可能出现大范围的空气重污染发生时，由环保部统一调度，及时启动空气重污染预警，实施空气重污染的应急措施。在公共交通方面，已经实现了在天津、河北购买的标有“交通联合”字样的公交一卡通，在北京市区的所有地面公交线路都可以使用。今年将力争地铁全面支持京津冀互通卡。记者杨琼，北京报道。
1: 让我们来关注扶贫。中国国务院扶贫开发领导小组办公室有关负责人二十四号表示，二零一七年中国将确保再减少贫困人口一千万人以上，并加大资金投入等工作力度，确保在二零二零年如期完成脱贫攻坚任务。详细情况，我们来听一下本台记者带来的报道。
4: 在当天举行的国务院政策吹风会上，国务院扶贫办副主任欧清平介绍说，目前中国的贫困人口还有四千多万人，下一步将整合资源、完善机制、严格考核监督，加大脱贫攻坚的工作力度。欧清平说
5: ：“这个今年呢，我们继续提出来要完成一千万的减贫任务，才能确保到2020年完成这个贫困人口一个不落下的这个目标任务。”一是进一步整合资源，加大脱贫攻坚的投入的力度。今年呢，将全面的推进贫困县涉农资金的整合，用于支持贫困县的脱贫攻坚工作。今年我们将继续支持这个相关的金融机构加大对贫困地区金融贷款的投放的力度。同时，国土资源部还将继续保障。扶贫开发用地的需求，提高用地的审批的效率
4: 。针对近段时间各地在扶贫过程中出现了用平均数掩盖大多数的数字脱贫现象，一些地方政府为了政绩，在脱贫的时间要求上层层加码，留给基层的脱贫时间不够，出现了扶贫质量不高等问题。欧青平强调说，解决形式主义问题，也将是今年推进脱贫工作的重点任务
5: 。一是进一步完善建档立卡工作，在贫困户的识别。和贫困户的退出方面，这方面的工作啊，基础还应该进一步的这个夯实。第二，就是指导各地科学的制定脱贫摘帽的计划，防止层层加码。三是要严格落实考核评估制度。这个我们刚才介绍了，这个通过这个严格的考核，要把这个数字脱贫、形式主义和层层加码作为我们考核的重要的内容。
4: 随着中国进一步加大对贫困地区基本公共服务设施的投入力度，奥青明说：“脱贫攻坚不是负担，正在成为中国经济的新增长点
5: 。现在脱贫攻坚的力度很大，很多这个资金资源的投入都投向贫困地区，这实际上是给贫困地区创造了经济社会发展非常好的一个机遇，对拉动内需创造了非常好的这个条件。”就是现在，贫困地区就更多的劳动力的回流是一个新的现象。这个在一个方面，可能是在沿海地区，这个这个就业的机会啊，逐步的减少。但同时，是因为我们脱贫攻坚的这个力度的加大，贫困地区经济社会发展的势头更好，在当地创造了更多的就业的机会
4: 。记者夏中然，北京报道。中国各地发
1: 展不平衡，在扶贫方面，各地正在做着各种探索和尝试。在中国西部，四川乡村旅游正在成为一种新的趋势。乡村旅游的发展也带动着原本贫困的乡村走向脱贫致富的道路。每逢节假日，位于中国西南四川省的梁山彝族村寨长板桥村就会迎来不少的游客。村民方正群家的农家乐。拉马庄园主打本地特色烧烤，每天还不到中午，游客就把他家店做得满满当当的。
2: 以前刚刚开启那没得那么好，现在呢确实好。村上那个搞那个新村建设嘛，还有一个那个政府也给我们打广告那些，我们收入很不错
1: 。封大姐的农家乐生意能这么火，得益于当地近年来发展乡村旅游。长期以来，长板桥村由于山区地形的限制。全村人多地少，加上基础设施条件落后，一直是出了名的贫困村。三年之前，长板桥村依托国家级旅游景区的天然优势，当地政府为村民定下了发展旅游、打造彝族风情旅游驿站的产业发展方向，投入资金3700多万，对于全村进行景区化的建设。如今，这里漂亮的宜家新居错落有致，景区道路、游客中心等配套设施也是一应俱全。村容村貌焕然一新，给游客留下了深刻的印象
2: 。
1: 长板桥村人气旺了，村民们的收入也自然有了保障。每到过年过节，村里的十八户农家乐几乎是天天爆满，每家的收入都能达到三万元以上。中国北方河北省涞水县近年来也是依靠着当地拥有的。地质自然公园、国家五 A 级旅游区、国家森林公园等丰富的旅游资源，大力发展乡村旅游业。在旅游业的带动下， 2 0 1 6年该县33个贫困村6 0以上的贫困人口已经实现了脱贫。中国乡村旅游资源丰富多样，无论是周末还是节假日，越来越多的城里人喜欢到乡村旅游或者是小住。看准这一趋势，越来越多像四川凉山长板桥村、涞水县这样的贫困地方，都在通过发展乡村旅游，走在脱贫致富的道路上。数据显示，过去五年间，中国通过发展乡村旅游，带动了大约一千万的贫困人口脱贫。中国国家旅游局规划财务司司长彭德成表示，乡村旅游已经成为中国农民就业增收、农村经济发展、贫困人口脱贫的中坚力量
5: 。旅游扶贫这个事情，贫困人员是以自己的劳务、啊土地、农房作为生产要素来参与旅游经营服务，是一个产业扶贫，是造血式的扶贫，可以给贫困人口啊带来增援。带来新的观念、新的见识。这个旅游扶贫呢，还有一个特点，它就是反贫率低
1: 。当前中国还有贫困人口七千多万。从二零一六年到二零二零年，中国还计划通过发展乡村旅游，带动百分之十七的贫困人口，也就是大概一千二百万贫困人口实现脱贫。中国西北地区的甘肃省陇南市，因为地处内陆，交通不便，气候干旱，在农村地区还有不少的贫困人口。近年来，随着中国互联网的普及，陇南市政府通过帮助贫困农民发展电子商务，为当地的苹果等特色农产品找到了销路，加快了脱贫致富的步伐。下面我们一起来关注相关的报道。在陇南市礼县一家叫做钱宇电子商务有限公司的营业部里，几个年轻人正忙着与外地的买家沟通。正是通过农村电商的帮助，这家公司把礼县的苹果卖到了全国各地，年营业收入超过五百万元人民币。公司负责人张翔说，他们的公司还带动了周边贫困人群增收致富。
6: 我们是跟贫困村都有这个就是扶贫协议的。去年市场的收购价是一块三，我一块五把他们的苹果全收了。而且说他们在另一个仓库里面装货还有好多贫困户的。不，我们这边人工工资是七十块钱一天嘛，我给他们八十块钱
1: ，让他们增加收入。张翔的成功之路并不平坦。近年来，虽然市场对优质土特农产品的需求不断增加，但是不少农村地区因为信息物流不畅，导致好产品找不到销路。而农村电子商务正好解决了这个问题，对于农民来说，电子商务成本小、见效快，是创业最好的选择。但是，一开始无论是政府还是个人，都面临着不少的困难。光是物流一项，就让张翔吃了个亏。14年第一年是我一个人在做
6: ，那时候刚开始就开了个店，第一项卖出去，卖了一箱苹果，时间是120块钱，然后我就装好，然后拿去发快递，快递费收了我83块钱，然后发出去之后，苹果也坏了。因为那时候就不懂得包装，就拿了个箱子装了十斤苹果，就拿给快递发了。苹果坏了，一百三十还全部给客户退回去了。最后就自个儿啥都没有。
1: 面对这样的问题，李县政府想到了解决办法。他们一方面整合电商专项扶贫资金，通过奖励政策引导物流企业降价；另一方面又引进了多家物流企业，形成良性竞争，物流成本是一下降低了不少
6: 。一五年快递费从十五降到了十二，今年他们降到了十块、八块，因为他们也有利润了，政府不用再跟他们协商，他们也开始降了。我感觉这个是做得特别好的。
1: 为了鼓励支持电商网店积极参与到精准扶贫，县政府还对贫困家庭开办的网店进行了补助，花钱不少，但效果不错。数据显示，目前当地的贫困示范网店已经累计实现了电商交易 1.34 亿元人民币，帮助贫困户就业3万多人次。目前，甘肃省陇南市的电商扶贫模式已经被推广到中国各地，有越来越多的中国特色农产品借助于电子商务平台，通过不断完善的储藏、加工、包装、物流产业链条，走向国内外市场。接下来，我们来关注一下环保的话题。中国环保部副部长赵英民22号表示，去年中国空气质量形势总体向好，今年将突出抓好京津冀区域大气污染治理，加快推进京津冀散煤治理和冬季清洁取暖。详细情况，来听本台记者魏雨辰带来的报道。数据显示， 2 0 1 6年，我国300多个地级及以上城市平均优良天数比例近 80% 空气质量达标城市数量有所增加，全国可吸入颗粒物 PM 1 0和 PM 2 5都有一定程度下降。其中，京津冀、长三角、珠三角三个重点区域的 PM 2 5浓度相比2013年下降幅度都超过了 30%。尽管如此，环保部副部长赵英明坦言，目前中国空气质量在北。方的冬季仍有恶化的趋势，特别是在采暖季期间尤为明显，拉低了空气质量的整体水平
0: 。一是对冬季的大气污染防控的措施针对性还不够强，对因为供暖而增加的污染排放缺乏有效的管控措施啊，需要进一步的强化。第二呢，是重污染天气应对呢还存在着预案不实、减排比例偏低等问题。没有能够有效的降低重污天气带来的影响。第三呢，就是冬季气象条件呢更为复杂，不利于大气污染的扩散，环境容量变小。
1: 今年是大气十条的收官之年，但从去年北京情况来看 ，PM 2.5 年均浓度为73微克每立方米，与大气十条中北京控制在60微克每立方米的目标还有一些差距。赵一鸣强调，今年将突出抓好京津冀大气污染治理，推进冬季清洁取暖，实现传输通道城市实现煤炭消费总量负增长
0: 。京津冀散煤呢大概是四千万吨，大部分燃煤呢煤质差。而且没有任何的治理措施。那么一吨散煤的排放污染呢，相当于十吨以上的电煤的排放，对于北方地区空气质量呢产生严重的影响。那么我们计划呢，今年呢将传输通道的城市呢列为北方地区啊冬季清洁取暖规划的首批的单位啊，推进以电代煤、以气代煤的工程啊，加快禁煤区的建设，限时淘汰燃煤小锅炉。
1: 他强调，为治理京津冀地区大气污染，环保部还将进一步扩大工业企业错峰生产范围，加快散煤替代，严格控制机动车排放等。鉴于天津港每年仍有5000吨煤炭采用重型柴油车运输，赵英明强调，今年9月底前，天津港不再接受公路运输煤炭，并在主要道路上安装遥感监测，从源头上减少排放。中国国家环境保护部二十号举行例行记者会，对于中国近年来自然生态保护工作进行了情况通报。那截止到目前，中国已经建立了2700多处自然保护区，约占全国陆地国土面积的近百分之十五。详细情况，来听记者魏雨晨带来的报道。截止目前，我国已建立2740处自然保护区，陆域面积140多万平方公里，约占我国陆地国土面积的近 15%。环保部自然生态保护司司长程立峰表示，我国已经基本形成类型比较齐全、布局基本合理、功能相对完善的自然保护区网络。他说道：“我国自然保护区综合管理能力不断强化。”
7: 建立了自然保护区天地一体化的遥感监控体系，定期对国家级自然保护区进行遥感监测和实地核查，并根据发现的问题线索，对违法违规活动进行严肃处理，公开约谈问题突出的国家级自然保护区当地政府和管理单位，督促落实整改。会同有关部门先后组织对三百多处国家级自然保护区进行管理评估。开展了自然保护区基础调查，加强基础数据汇总、分析和整合，初步构建了自然保护区信息化管理平台
1: 。但与此同时，自然保护区保护与开发的矛盾也仍然存在。程立峰坦言，尽管取得一定成效，破坏保护区的违法违规行为仍然时有发生。为此，他强调，下一步将早动手、早发现、早解决，让违法违规行为防患于未然。他强调。
7: 要继续强化遥感监测工作。从今年一七年开始，国家级自然保护区一年遥感两次，上半年一次，下半年一次，并且下沉省级自然保护区，就是对省级自然保护区再遥感监测一次。对于遥感监测发现的问题，及时处理，及时查处。同时呢，我们正在制定国家级自然保护区人类活动遥感监测及核查处理办法。来实现遥感监测制度化、常态化，特别是对于一些保护价值重大、社会关注度高的保护区，建立长期的跟踪监测机对于违法违规问题突出的保护区，要通过约谈、通报、挂牌督办，督促治理整顿，同时强化责任追究。
1: 环保部表示，未来还将以现代观测技术和大数据为依托，着力构建天地一体化的生态安全监测预警和评估体系。除自然保护区外，生物的多样性保护也是自然生态保护工作的重要内容。目前，我国全国森林覆盖率超过百分之二十，草原植被覆盖度达百分之五十四，各类陆域保护地面积达一百七十多万平方公里，约占陆地国土面积的百分之十八。程立峰介绍
7: ，我们超过百分之九十的陆地自然生态系统类型，超过百分之八十九的国家重点保护野生动植物种类，以及大多数重要自然遗迹，在自然保护区内均得到保护。大熊猫、东北虎、朱鹮、藏羚羊、扬子鳄等部分珍稀濒危物种，野外的种群数量稳中有升
1: 。此外，我国多年在生物多样性工作上的努力也得到了国际社会的认可。环保部介绍，我国已经获得《生物多样性公约》第十五次缔约方大会的主办权。据悉，会上将制定二零三零年全球生物多样性保护目标。记者魏雨辰，北京报道。在本周还有一个被人津津乐道的话题——共享汽车，继共享单车之后，北京、上海、重庆、成都等多地开始流行起了共享汽车。只需要下载手机 APP， 注册之后就能用手机在附近找到汽车来使用。到达目的地之后呢，可以把车还到指定的停车网点，或者是任意的正规停车场。业内人士预测，共享汽车在未来几年将迎来市场爆发期。详细情况，我们来连线记者王环星。环星你好，先来给我们介绍一下共享汽车怎么使用，是不是很方便呢？
8: 目前，在中国多个城市的街头已经出现不少类型的共享汽车，很多市民已经进行了尝鲜。目前，共享汽车所用的车型包括传统的汽油车，但主流多是新能源车。在注册时，一般都需要上传本人的驾照和身份证照片。多数共享汽车公司需要缴纳几百元甚至上千元不等的押金，但是也有少数公司不需要缴纳押金。关于共享汽车的收费标准，一般是按公里加时间收费。在还车模式方面，有的公司规定必须。停到指定的还车网点，这样不向用户收取停车费；有的可停到任意的正规停车场，但是需要下一个用户支付一定的停车费用。主持人
1: ，那么对于那些想要用车的人来说，还算比较方便。那目前共享汽车发展还面临着哪些方面的问题呢？再来给
8: 我们介绍一下。业内人士认为，共享汽车当前发展还面临三个方面的阻力：成本高、受指标限制和政策限制。据了解，摩拜单车之所以可以迅速火爆，原因之一就是成本低，一辆车的成本在 1,600 元左右，因此它可以大批量的不受指标限制的发展。而共享汽车就不一样了，其最核心的难题就是受指标的限制，要能达到让用户就近取车、达到目的地或者目的地周边就近还车，就还需要铺一张很大的共享汽车服务网络。但北京去年一年才发了 2,000 个新能源汽车运营指标，传统燃油车运营指标一个也没有发。但是租赁市场需求远远不止两千台新能源汽车，建充电桩也是共享汽车公司的一大痛点。很多物业都不允许在停车场建立充电桩，越是运营好的网点，建充电桩的难度就越大。因此，共享汽车运营公司不得不采取晚上人工调度、集中充电的方式，就是由网点工作人员将电动车开到公司设定的充电桩充电。主持人。
1: 共享汽车发展未来几年潜力是怎么样的？会像共享单车一样迎来爆发式的增长吗
8: ？再来给我们介绍一下。好的，业内人士指出， 2 0 1 7年将成为共享汽车的爆发元年，未来三到五年市场可能还会迎来更大的发展。据他分析，微博的利润使得共享汽车可以很快地获得公众的喜爱。共享汽车行业是一个微利行业。微利才可以覆盖更多的用户，真正解决共享出行的问题。比如有些公司首先是免收押金，但会鼓励会员绑定信用卡，租金会打折，充值也会便宜，最终使用价格比出租车便宜百分之五十到百分之六十。但是也有专家认为，表面上看起来共享汽车的随租随还是在为用户提供便利，可是由于汽车数量有限、停车网点太少等问题，也给那些想尝鲜的人们带来了困扰。共享汽车目前的推广应用只是一个粗放式的服务模式，这样的模式不仅在检验城市交通设施配套更新是否及时，也是在考验着城市的文明程度。如果相应的配套措施没有跟进，共享汽车可能会成为人们出行的一大麻烦。所以，相关的部门就应该尽早出台相应的配套政策、法律法规，对其发展做出制度规范。主持人
1: ，好的，以上感谢记者给我们带来的详细介绍。听众朋友，上半时段的直播中国到这里就结束了。那么在下半时段呢，我们还将继续来关注本周最近的热门话题，并且回顾海外华人的相关新闻。欢迎您持续锁定收听
0: 。直播中国。中国新闻零距离
1: ，这里是直播中国节目，听众朋友您好，我是主持人小倩，欢迎您继续收听直播中国。在下半时段，我们来继续关注近期的热门话题。首先，我们来关注医药卫生方面。中国国家卫生和计划生育委员会相关负责人22号表示，近年来，中国新药研发成果显著，在肺癌、白血病、耐药菌防治等领域打破国外专利药物垄断。生物医药产业研发创新能力与产业发展持续增强，取得了阶段性的成果。下面我们就来听记者柳青带来的详细报道。
9: 为完善国家药物创新体系，提升自主创新能力，加快医药产业发展，中国自2008年起开始实施重大新药创制国家科技重大专项。新药专项总体目标是针对恶性肿瘤等十大类重大疾病，自主研制和技术改造一批药物，加速中国医药研发由仿制到创制的转变。22号，新药专项实施八年来首次发布成果。新药专项实施管理办公室主任、国家卫生计生委科教司司长秦怀金介绍说，新药专项突破了一批核心关键技术，产出了一批重大创新药物。截至“十二五”末，累计90个品种获得新药证书
0: ，其中包括九株口病的一位七幺疫苗等24个一的新药。是专项实施前总和的五倍，一百三十五个品种获得了临床批件，技术改造两百多个临床急需的品种，在肺癌、白血病、耐药菌防治等领域打破了国外专利药物的垄断。国产小分子靶向抗癌药盐酸埃克替尼，在国家药品价格谈判中促使国外专利药物。降价超过百分之五十，应该说大幅度的减轻了患者的用药负担
9: 。药品安全问题事关百姓的生命与健康。药物进入临床试验之前的非临床安全性评价是新药研发必要阶段中极其重要的一环。新药专项技术总师、中国工程院院士桑国卫介绍说，药物非临床安全性评价平台建设有力地支撑了新药研发，保证公众用药安全
7: 。累计呢，我们开展了。
5: 三千五百多个药物的非临床安全评价研究，其中一类创新药物就是国内国外都没有上市的，一千四百多个，为我国具有自主知识产权的
7: 创新药物的研发提供了重要保证。
9: 三国卫表示：“十三五期间，新药专项将继续围绕出新药、保安全的战略需求，针对当前国内药物毒理学研究的薄弱环节，进一步全面提升创新能力和国际竞争力。
8: ”我的任务就是说，在十三五结束的时候，真正能拿出三十个新药，大概十种从自己疫苗和抗体，呃，十种化学新药，呃，十种。中药的复方和名方验方，方
9: 并推动部分新药进入临床应用。中国国家卫生计生委还表示，在“十三五”时期，中国将重点任务聚焦调整到重大品种研发及关键技术突破和加强核心创新平台及能力建设两部分，着力提升新药创新成果转移转化能力，培育具备国际竞争能力的重大品种和大型骨干企业，促进医药产业转型发展。本台记者柳青北京报道。
1: 近日，中医文化进校园校长研讨会在北京举行，来自全国各地的大中小学校长、幼儿园园长、专家学者、教师参加了研讨会，大家就推动中医药文化进中小学校园进行了探讨。然而，舆论对于中医药是否应该进校园，现在意见并不统一。赞成者认为，基础教育阶段应该科普一些医学常识，也能够增强中小学生的健康意识。而反对者认为，中医的学习需要大量阳气的思想，在成人世界尚难以达成共识，让孩子过早接触恐难以达到目的。关于这个话题，我们来和编辑李爽一起来聊一下。李爽，你好，先来给我们介绍一下这个研讨会的情况。那与会的专家学者应该都是支持中医药进校园的吧？他们的观点又是什么呢？
10: 好的，人大附中联合总校校长刘鹏之在研讨会上表示， 2 0 1 6年底，中国发布了《中医药发展战略规划纲要》，明确提出要推动中医药进校园、进社区，将中医药基础知识纳入中小学传统文化、呃生理卫生课程。另外，中国首部中医药法也将于今年的7月1日实行。所以说，他建议中小学也应该为中医药人才的培养搭建平台，并进一步推广普及中医药文化。呃，刘校长表示。人大附中已经在2016年开设了中医保健养生手法选修课，目前有100多名学生选修了中医课，初中和高中生都有。国家卫计委副主任、国家中医药管理局局长王国强也表示，中医药文化应该纳入传统文化课程中，纳入生理卫生课程中。不过，他同时指出，中医药进校园的教材呢，应该少一些高深知识的传授，多一些和学生息息相关的内容。北京市中医药研究所副所长李平博士表示，其实北京从2009年就开始了中医药文化进校园的课程，目前已经有近9万的中小学生选修过中医课。据了解。除了北京之外，浙江省、山东省、安徽省等省份也都印发了相关的文件，鼓励中医药进校园。主持人
1: ，看来中医药进校园活动已经在开展。中国的中医药文化博大精深，但是在中小学阶段推广并非易事。确实，有专家
10: 就指出，中医药文化虽然博大精深，但如果没有优秀的教师，没有合适的教材，没有生动鲜活的案例，对于中小学生而言，呃，接受起来难度会非常大。对此，国家卫计委副主任、国家中医药管理局局长王国强在研讨会上表示，可以根据不同阶段学生的特点和接受程度，设计恰当的中医药文化进校园模式。学龄前儿童呢，以兴趣吸引为主；小学阶段以接触体验为主，提高学生的动。手能力，中学阶段呢可以以探索思考为主，开阔自身的视野，提高道德修养。主持人
1: ，那家长们对于中医药进校园又是什么样的态度呢？说
10: 起家长的态度，对立情绪就比较明显了。因为在中国本身，大家对于中医就很有争议，所以说对于中医进校园更是态度对立严重。反对者认为，大家应该认清基础教育到底应该教什么，选择进校园的科目应该是严谨和慎重的，不能因为个别教育者的兴趣把某一科目放到呃基础教育的框架内。那现在关于中医之争并没有定论，就把它强行推广进校园。这样的做法比较草率，而支持的家长则认为，从教材里渗透中医哲学思想和科学方法是一种润物细无声的推广，呃，唯其如此，才能够唤醒孩子们的民族文化自觉和自信。更多的家长则认为，掌握一些实用的养生方法可以帮助孩子们建立良好的生活习惯，比如保护视力和颈椎等等。主持人
1: ，好的，以上感谢李爽的介绍。对于中医，舆论确实尚有争议，在这种背景下。如何让中医知识成为学校的选修课，让有兴趣的同学去接触、去辨别，尚无不可。但是呢，如果中医成为了必修课，则有待商榷了。互联网越来越多的深入到我们的生活中，也有越来越多的老年人使用网络。近日，中国两家研究机构联合发布，社交网络与。赋能研究报告，报告显示，老年人使用互联网和社交网络后，生活满意程度显著提高。详细情况呢，我们来和编辑李爽再来聊一下。李爽，你好，首先来给我们介绍一下这个社交网络与赋能研究报告是什么吧。
10: 好的，这份社交网络与赋能研究报告是中国社科院国情调查与大数据研究中心与腾讯互联网与社会研究中心共同发布的。啊、呃，报告显示，以 QQ 和微信为主的社交网络对于老年、中年和青年不同年龄段的人群呢，有着不同的赋能，对他们的生活影响和改变也不同。比如说，重构了老年人的社会生活，给予年轻人更多的话语权空间，缓解了中年人的职场压力和中年危机等等。其中最受观众关注的就是。老年人篇，因为社交网络对于老年人来说是一种新兴的事物，但对于他们生活影响还是很大的。主持人
1: ，那么具体来给我们介绍一下社交网络是怎么影响老年人的生活呢？好的，据中国互联网信息中心发布
10: 的最新统计数据显示，截至2016年12月， 6 0岁以上的网民占全国 7.31 亿网民的 4%。虽然说不多，但也说明网络正越来越影响着老年人的生活。社交网络具有较强的情感赋能作用，可以促进代际交流增加，家庭关系更加紧密。35.2% 的老年人认为，在使用微信或者 QQ 等社交网络之后，他们与子女的关系变得更加的亲近。24.8% 的中年人。认为他们。与父母的关系变得更加亲近。那使用了社交网络之后，也有超过百分之五十的老年人认为和子女面对面的交流处于增加的状态，只有百分之二的老年人认为见面减少了。另外，社交网络还改变着老年人的精神状态，尤其是对于离婚和丧偶老年人群体，不使用社交网络的丧偶离异的老年人更容易呈现出中度或者重度的孤独状态，平均占比约为百分之六十五以上，而使用社交网络的丧偶或者离异的老年人。多呈现出轻度孤独的
1: 状态，平均比例在百分之五十以上。主持人，好的，以上感谢李爽给我们带来介绍。近日，一份名为《大学生消费理财观》的调查报告在网络间悄悄走红。调查数据显示，全国的大学生平均月消费在一千二百元左右。但是还有三成的学生表示不够花，那么大学生的钱都花到哪儿了？详细内容我们来连线本台实习记者李怡然。怡然你好，先来给我们介绍一下大学生月消费情况究竟是怎么样的呢？好的。
11: 这份名为“大学生消费理财观”的调查由第三方教育机构麦克斯采取网络调查方式进行，回收到有效问卷 1,289 份。调查显示，中国在校大学生月消费 1,212 元，这其中不包括学费、学校和家庭之间往返的费用，而开销的主要来源 94% 是家庭，其次则是选择打工补贴。那么这些钱又花在了什么地方呢？报告显示，男生更加关注社交和娱乐，女生则主要投资形象。而无论男女，吃仍然是大学生离不开的重点。食品花费占到了全体大学生月消费的近百分之六十。商品的价格先于个人喜好和质量，成
1: 为当今大学生日常消费中最为注重的信息。主持人，那我们也看到啊，说有超过三成的大学生们说自己的钱不够花，是这样吗？是的
11: ，调查显示，在被调查的学生中，百分之四十一的学生生活费能够满足日常需求，并有结余；超过三成的在校大学生曾经入不敷出，百分之二十四的学生表示偶尔生活费不够用，百分之八经常不够用。而当生活费无法满足开销时，超过四成的大学生选择放弃消费，而其他人会选择向父母求助、先消费后付款、向朋友借钱等形式满足消费需求。不过，值得注意的是，虽然四成大学生，表示不会对生活费的使用进行计划和安排，但是也有不少大学生开始注重用手里的钱进行理财。数据显示，百分之五十七的大学生投资过理财产品，而对于投资理财的了解，超半成是通过互联网渠道。网络产品和传统银行定存是大学生主要的理财项目。相比之下，现阶段选择购买股票和投资 P2P 网贷的学生比例较小，但有百分之二十九的学生对自己所投资的理财产品并不了解。大学生。易盲目投资现象仍存在。目前，风险较低的安全型理财方式是大学生的普遍
1: 首选。主持人，好的，以上感谢李依然带来介绍。接下来，我们把目光投向美国。出生在华盛顿的雌性大熊猫宝宝二十一号离开美国首都华盛顿史密斯国家动物园，启程返回了中国。华盛顿史密斯国家动物园的工作人员表示，中美在大熊猫科研领域的合作关系深厚，相信宝宝回到中国之后，开启一段新的美妙的旅程。详细情况，我们来听一下记者赵新宇、吕晓红发回的报道。
12: 作为出生在华盛顿的第二只存活下来的大熊猫，宝宝一直受到美国民众的喜爱。百日起名，周岁抓周，宝宝成长的每个节点都伴随着很多富有中国文化特色的活动。如今，宝宝踏上返回中国的旅程。动物园熊猫饲养员马瑞尔莱利表示，虽然不舍，但宝宝个性独立，相信他能够很好的适应。
13: 宝宝有非常独特的个性，非常有他自己的脾气。他一般早上自己走去院子里，也不怎么看我们，就是想做他自己想干的事情。只有他需要什么东西的时候才走回来。
12: 他是非常有趣的动物。宝宝这次返回中国的旅程将耗时超过十六个小时。动员方面为宝宝准备了五十磅竹子、两磅苹果、两袋饼干、做熟的甘薯，还有饮用水。随同宝宝一起飞回中国的是他最喜欢的饲养员迪尔绿，还有一名兽医。他们将搭乘联邦快递专机从华盛顿杜勒斯国际机场直飞中国四川成都，随后宝宝会前往中国大熊猫保护研究中心都江堰基地进行大约为期三十天的检疫隔离。华盛顿动物园动物保护科学研究副主任、宝宝出生时的动物园熊猫馆,馆馆长布兰迪·史密斯女士表示：“能看着宝宝一点点长大，经历长牙、走路这些里程碑式的事件，就像看着自己的小孩长大。大熊猫的天性使然，宝宝的父母并不会想念他，但宝宝的离开。”确实让史密斯情绪起伏
13: 。当他登上卡车的时候，我不得不忍住不掉眼泪。对我来说，确实非常激动。我曾经去过中国的繁育研究基地，非常棒。在美丽的基地里，有很多的树让他爬，他喜欢爬树。好多新鲜的竹子。我知道他在中国会度过不可思议的时光，并且最后拥有他自己的小宝
12: 宝。史密斯女士还表示，中美在大熊猫科研方面的合作非常成功。即便国际自然保护联盟不再把大熊猫列为濒危动物，但作为弱势动物，大熊猫保护仍然需要更多的投入
14: 。
13: 我们有这样一个机会，与中国同事反复分享大熊猫方面的科研。不管中国与美国的政治关系、社交关系如何发展，两国的熊猫关系非常强壮、伟大。
12: 一直把宝宝送到杜洛斯机场的华盛顿史密斯国家动物园园,园长丹尼斯凯利表示，目前世界上野生大熊猫只有约一千八百只，人工圈养的约四百只，每一只大熊猫都十分珍贵。宝宝的离去对动物园来说虽然有苦涩，但也有希望。Bao Bao is. 宝宝是国家动物园过去四十五年
6: 来出生并存活下来的第二只大熊猫幼崽，就是那么艰难，所以看着宝宝离去，对国家动物园来说是非常苦涩的甜蜜。我的希望，我的梦想，就是让宝宝的后代能再次回归
12: 中国的大自然。记者赵新宇、吕小红，美国华盛顿报道。
1: 我们再来看，在本周体坛界最为重磅的新闻是，三十七岁的中国篮球巨星姚明当选中国篮协主席。他表示，目前中国篮球比较迫切的可能是职业联赛的改革。他说，当职业联赛的改革进入一个良性循环的时候，会达到一个非常大的社会影响力，使更多的人投入关心篮球运动，带来更多的福利、想法和资源。针对自己包括上海男篮投资人在内的诸多身份以及可能带来的利益冲突，姚明表示，从即日起将不再过问上海男篮的详细事务。下一个 CBA 赛季开始之前，他将转让上海男篮。对于里约奥运会表现不佳的男女篮，姚明表示期待男女篮能够重回过去的辉煌。呃
12: ，男女篮呢，我感觉很多时候我们也要遵循它的客观规律。呃，如果我们说里约奥运会。呃，成绩不太满意。实际上，他们和某种程度上和这个球员的、啊、竞技状态、呃年龄的划、呃、分等等等等，都是有一定关系的。呃，所以在这个基础上，我们、这个、我们现在是一个新的一个四年周期，在二零二零年开始。当然，我们二零一九年的男篮世界杯是在中国举办，这个是非常,非常重要的。这样算的话，实际上我们可以减少了一年。特别是现在世界杯就是。在奥运会的入场券的一个争夺的一个热点，呃，所以说我们我们当然是期待我们我们的这国
4: 家男篮、国家女篮在一九年的是男篮世界杯，二零二二年的奥运会中，希望
12: 他们仍可以重回过去的冠军
1: 据介绍，姚明这次担任中国篮协主席，将拥有比前任更多、更广泛的权利。最新修改后的中国篮球协会章程中删去了原章中“国家体育总局篮球运动管理中心是中国篮球协会的常设办事机构，承担协会秘书处职责”，这也就是打破了以往中国篮协与篮管中心是两块牌子一套人马的格局，中国篮协的地位与作用将会大幅度上升与加重。作为中国篮协的法人代表，姚明将掌控中国篮协的决策权、人事权和领导权。他身边还有了更多的左膀右臂，在篮协九个当选副主席当中，既有联赛投资人，也有教练代表，更有一些中国篮球的老专家。他们将在中国篮球的改革中提供自己的力量。姚明当选篮协主席将为中国篮球带来什么？我们来连线知名的篮球经纪人沈之瑜先生。沈先生您好。那担任中国篮协的掌门人姚明有着怎么样的特殊优势呢
14: ？就他在国际上的这种人脉优势，像他和 NBA 的这种关系啊，他和各个 NBA 高层，包括各个俱乐部，尤其像火箭队他效力过的球队，这种的人脉关系是以往篮协领导没有的。那么他就可以和海外，包括欧洲的这些很多的篮协主席，像这个俄罗斯基里连科、萨博尼斯，这些全都是曾经和他一起打过球的一些这个对手，和外界沟通，然后去学习这个外界的先进经验，那么把更多。国的这种这种潜在化的人才送到国外去啊、呃，那么学到一些宝贵经验以后來，来、呃、嗯扬威中用，学以致用，我觉得这个是他的一个优势。那第二个就我觉得就是他的这种嗯、呃、更加灵活、更加符合现代篮球改革思路的一些想法，能够帮助这个中国篮球。从这个可能过去的一些呃大家所诟病的泥淖中走出来，然后呢，在规则上能够有一些更好的、更有趣的玩法。因为我觉得姚明他本身是一个很有趣的人，啊、呃，他的思路的灵活性可以、呃、和这个时代更加接轨。另外呢，我觉得当然他作为篮球运动员本身，他对篮球规律的这种理解，对篮球运动这种发展趋势的这种思索，我觉得这个也是可能以往领导不具备的，因为以往领导不像他一样是这种职业篮球运动员出身。而且这个 CBA、NBA 都打过，那么他的这种运动员的经历，我觉得可以帮助他更好的去理解俱乐部，理解俱乐部所属的那些运动员
1: 。外界对姚明推动中国篮球的职业化改革和提高中国篮球水平抱有很大的希望。你认为姚明要面对和处理好哪些问题呢？
14: 呃，我觉得就是这不是他一个人能完成的事业，这个肯定是需要非常非常多的人去配合他，呃，需要大家全力去支持他，包括这个所有的这个 CBA 的俱乐部的投资人，呃，俱乐部的这个管理层，呃，然后呢，这种上上层呢，我觉得现在是给了他很坚定的支持，所以他这个深耕细作，我觉得这个。起码是肯定没错的，而且这个改变不会一日之间就完成。那么现在就是需要来自更多方面、更多阶层的给他这种坚定的支持。嗯，不是说我当面这个可能说你姚明当选篮球主席很好，但是背地里就可能有人会不服啊。那为什么你那么年轻你当上篮球主席？然后你现在要领导我们这个啊干了篮球那么多年的人？就是如果这个没有这种不和谐的声音存在的话，我觉得他这种方案能够逐步推行，那这个深耕细作呢，就能够可能用三到五年时间，让中国篮球出现一个新的面貌
1: 。好的，感谢沈之余带来的介绍。接下来是一周华文综述，让我们一起来看一下海外华人社区发生的新闻。首先，我们来关注“文化中国四海同春”魏桥演出的相关报道。2017年，“文化中国四海同春”艺术团最后一场演出， 21号晚在澳大利亚布里斯班落幕了。那么，至此，今年春节期间由中国国务院侨办和中国海外交流协会组派的七支艺术团组的魏桥访演宣告圆满收官。访演于2017年1月6号在日本名古屋线上首秀。而后，各团陆续赴欧洲、亚洲、大洋洲和北美洲17个国家和地区的38座城市，共同演出44场。今年“四海同春”汇聚了阎维文、蔡国庆、王宏伟等一大批国内顶尖的艺术家，展示了歌舞、声乐、器乐、戏曲、武术、杂技、魔术、龙狮等一系列独具中国特色的精彩表演。节目不仅延续了往年一贯的高标准、严要求，还对内容及形式进行了创新。以北美团为例，今年首次尝试将一整台歌舞剧《传奇》从国内带到国外。2017年四海同春演出盛况空前，所到之处皆是一票难求。日本名古首秀未起 ，700 多张票就被领取一空。香港场定于下午2点30分发票，观众在上午9点就排起了长龙。演出当天阴雨绵绵，伦敦。特拉法加广场却依然是人头攒动，数十万人冒雨也要来目睹中华文化的风采。作为中国文化走出去的一张名片，“文化中国四海同春”活动于2009年春节期间正式启动，已经累计向120个国家和港澳地区派出了62个四海同春艺术团组，在五大洲265十城次演出373场，广场和剧场观众超过520万人次。如今四海同春走入第九个年头，在海外已经圈粉无数。对于许多华侨华人来说，四海同春堪称其春节期间必不可少的一道文化盛宴。悉尼场观众表示，四海同春没来年就不算过完。此外，不光华侨华人，四海同春养粉丝的队伍也是愈发庞大。国务院侨办副主任谭天星表示， 2 0 1 7年四海同春继续坚持为侨服务的原则，突出“一带一路”主题，重视发掘各地文化资源，力求为海外侨胞送去充满中国魅力的文化盛宴。我们再把视线转向美国。据美国的《世界日报》报道，去年二月二十号，全美四十个城市进行了挺粮大游行，写下华人维权运动的新实页。参与去年芝加哥二二零挺粮游行的华人及团体，于当地时间十九号晚举行了游行周年纪念。与会者回顾华人百年维权过程与团结觉醒之际，更呼吁华人携手强化推动参政与促进投票。共同迈向下一个百年维权里程碑。华部更好团结联盟主席陈增华表示，近年华人积极参加各种维权行动，而逐渐了解团结发生的重要。他提出，过去一年除了梁彼得事件引起全美华人的共鸣之外，一周议会也诞生了第一个华裔众议院马静怡。陈增华认为，增加华人投入政治的意愿是华人维权发展的关键。好的，听众朋友，今天的直播中国到这里就结束了，感谢您的收听，祝您周末愉快，我们下期同一时间再会。